0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von 38% Städte neu denken. Ja, wir haben in dem Podcast ja schon über verschiedenste Zukunftsthemen gesprochen, wie komplett begrünte Fassaden, Mobilität der Zukunft, Arbeiten der Zukunft. Und heute wollen wir mal ein Stück weit zum Ursprung zurückgehen, und zwar zu denen, die die Stadt von morgen dann tatsächlich konzipieren und gestalten die Architekten. Und dafür haben wir auch einen ganz tollen Architekten für unseren Podcast gewinnen dürfen, und zwar Christian Fedeleer, er ist Partner und Managing Director von HPP Architekten und leitet den Creative Hub in Amsterdam. Und er gibt uns echt spannende Einblicke über die städtische Zukunft. Und wir sprechen auch darüber, wie Deutschland sich von den Niederlanden unterscheiden äh, in Sachen Zukunftsstadt und wie sie auch in Sachen Digitalisierung uns ein ganzes Stück noch voraussetzt. Viel Spaß beim Anhören. Ja, herzlich willkommen, Christian, zu unserem Podcast und schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank, dass ich äh, dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Magst du dir einfach mal so ein bisschen vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und auch gerne, was, äh, wer ist HPP-Architekten?
2: Ja, mache ich gerne. Äh, mein Name ist Christian Vettel, ich bin Architekt und bin seit etlichen Jahren in den Niederlanden, habe hier studiert und bin dann in den Niederlanden geblieben. Bin jetzt seit 16, 17 Jahren in der Architekturpraxis tätig und seit etwa einem knappen Jahr bei HBP. HBP ist eines der größten deutschen, ursprünglich deutschen Architekturbüros. Und hat sich international relativ weit etabliert mit Standorten in Istanbul zum Beispiel und in China. Und die Idee war, mit HPP auch Richtung Westen zu gehen. In diesem Fall dann äh, zum kleinen Nachbarn, in Anführungsstrichen, den Niederlanden, mit einer Standortgründung in Amsterdam. Und den Amsterdamer Standort leite ich. Und ähm, wir sind damit beschäftigt, von hier aus Projekte, internationale Projekte, ambitionierte Projekte, Hoffentlich auch innovative Projekte ähm, zu bearbeiten. Amsterdam
1: haben wir jetzt gehört. Jetzt vielleicht mal so ein bisschen von dir, bevor wir tiefer darauf oder bevor wir tiefer einsteigen in die Thematik von der Architektur. Was ist denn vielleicht für dich schon mal so der große Unterschied? Weil ich selber war auch in Amsterdam und ich finde, es gibt schon einen Unterschied zwischen deutschen Städten und Amsterdam. Wie ist es so für dich? Ich meine, das Erste, was uns allen einfällt, ist Fahrradfahren, aber was, was sind denn noch so große Unterschiede zwischen der Architektur und der Stadt in Amsterdam an sich, zum Vergleich Deutschland?
2: Das ist natürlich eine sehr sehr, sehr globale Frage. Ich hoffe, dass ich qualifiziert bin, die so global zu beantworten. Was vielleicht ein großer Unterschied ist, ist, ähm, ich glaube das Selbstverständnis in den Niederlanden und auch ganz insbesondere in Amsterdam zu planen und zu bauen. Ob das jetzt die Infrastruktur ist, die irgendwie immer im Dialog oder vielleicht sogar im Kampf mit dem, mit dem Wasser äh, ein wichtiges Thema war, ob das Deiche sind, ob das irgendwie... Landgewinnungen sind, ob das Polder sind oder ob das auch die Gebäude sind, es also zum größten Teil auf dem Wasser gebaut, auf Holzfällen, hat eine ganz starke, ähm, finde ich, eine ganz starke Baukultur, die versucht, auf, oder mit der, mit der Umwelt zusammen, mit der Umgebung zusammen äh, zu bauen. Und ähm, das ist oft auch schwierig gewesen. Trotzdem hat das zu einer ganzen Menge Einfallsreichtum geführt. Und ich glaube, dass das letzten Endes auch dazu beigetragen haben könnte, dass die Niederlande international für ihre vielleicht auch unkonventionelle Architektur bekannt sind, für ihre vielleicht auch unkonventionelle Art und Weise mit Infrastruktur umzugehen, die oft auch einen hohen Gestaltungsanspruch hat. Und das ist vielleicht zum Gegensatz in Deutschland ähm, vielleicht leicht anders, ge anders gepolt. Ähm, du hast das Fahrradfahren angesprochen. Das ist natürlich auch ein ganz wesentlicher, ganz wesentlicher Aspekt, ähm, ohne, da, um, ohne einem niederländischen Stereotypen entsprechen zu wollen, zu zugeben, dass ich vier Fahrräder habe. <lacht> Unter anderem auch ein Backfeeds, also so ein Lastenfahrrad. Auch wenn in dem Fall der Begriff vielleicht nicht ganz zutrefflich ist, weil hauptsächlich meine Kinder damit transportiert werden. Aber auch die Tatsache, ähm, irgendwie kompakte Stadt, das ist auch wieder was, was Amsterdam ausmacht, fußläufig beziehungsweise mit dem Fahrrad zu erschließen, ist glaube ich auch ein großer Unterschied zu vielen deutschen Städten, die doch besonders irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg verkehrsgerecht und autogerecht entwickelt wurden, was man noch heute merkt. Das heißt,
1: wir können uns auch so vorstellen, dass du typischerweise, wenn du schon vier Räder hast, auch täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst.
2: Amsterdam ist einfach keine Autostadt, genau. Ich habe das in meinen, glaube ich, 16 Jahren mal versucht mit dem Auto ins Büro zu fahren, weil ich glaube ich ein großes Präsentationsmodell mitschleppen musste und das hat tatsächlich viermal so lange gedauert wie mit Fahrrad. Ich habe es also seitdem nicht wiederholt und versuche zu vermeiden, mich überhaupt in Innenstadt mit um Auto zu bewegen.
0: Spannend. Ich war auch mal vor ein paar Jahren in Amsterdam und das ist mir als allererstes aufgefallen. Total krass, äh, wie die Straßen wirklich von Fahrradfahrern dominiert werden und die Autos versuchen, sich da irgendwie einen Weg durchzubahnen. Ähm, das, ich finde, das kommt hier auch immer mehr, auch gerade die Lastenfahrräder sieht man hier irgendwie immer mehr, aber gar kein Vergleich zu Amsterdam. Also das ist echt ähm, ein sehr interessantes Phänomen.
2: Hm? Ja, ist, man muss ein bisschen aufpassen. Also das ist immer ganz interessant, wenn man das sieht. Äh, Touristen jetzt im Moment durch die, durch die Corona-Pandemie etwas weniger äh, in Amsterdam sind als sonst üblich. Die haben meistens die Leihräder, die haben dann auffällige Farben, entweder knallgelb oder knallrot, dass man die schon <lacht> auf Abstand erkennen kann. <lacht> dass man einen großen Bogen drum macht, weil die einen anderen Rhythmus und eine andere Geschwindigkeit beim Erkunden der Stadt drauf haben, als der Amsterdamer, der dann doch ziemlich zügig, äh, ja. auch ohne gehindert zu werden, an irgendwelchen Verkehrsregeln sich durch die Stadt begibt.
0: Ja, absolut. Wie sieht denn generell so ein typischer Tag oder eine typische Woche bei dir aus ähm, als Architekt? Ähm, ja, erzähl mal gerne.
2: Ja, auch das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich glaub, dass, der, dass, der, dass der Alltag vielleicht gar nicht so anders aussieht als bei vielen anderen Architekten auch. Ich glaube, ein großer Schwerpunkt liegt auf der Projektarbeit im Team. Es ähm, geht darum, dann verschiedene Projekte, die wir bearbeiten, in den einzelnen Planungsphasen ähm, durchzudeklinieren, weiterzuentwickeln. Allerdings, was ich gerade am Anfang auch schon gesagt habe, ist, dass unser Amsterdamer Büro ja relativ frisch am Start ist. Uns gibt es erst seit Ende letzten Jahres. Wir sind damit ein Startup. Und das heißt natürlich, dass viele unserer Projekte in einer ganz frühen Phase sind. Hier geht es wirklich darum, gute Ideen zu generieren. Es gibt einen starken Fokus auf Konzeption und Design. Dementsprechend dann auch nach außen auf Kommunikation, auf PR und Akquise. Auch weil wir hier in Holland ja eine ziemlich lebendige Architekturszene haben mit, äh, mitunter starker Konkurrenz. Da geht es natürlich darum zu definieren, wie können wir uns unterscheiden, was können wir anders, was können wir besser, was können wir im besten Fall innovativer.
1: Jetzt hast du darüber gesprochen, dass ihr viel auf dieses Thema Konzeption setzt. Was siehst du denn hier für eine zukunftsfähige Immobilie für innovative Trends an, die man jetzt beobachten könnte? Wo geht es hin, wo geht die Reise hin, wenn wir Immobilien der Zukunft betrachten?
2: Ja, das ist natürlich eine ganz globale Frage, die ganz wesentlich, glaube ich, auch mit dem entsprechenden Kontext zu tun hat, in dem sich diese Immobilie befindet. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, kann man schon sagen, das hat vielleicht die Covid-Krise auch gezeigt, dass monofunktionale Gebäude, vielleicht auch monofunktionale Städte, ob das jetzt die Business Districts sind oder ob das Nutzungen in Gebäuden sind, die zeitlich sehr begrenzt sind, also auch das klassische 9 to 5 dass die sich als nicht sehr tragfähig und damit letzten Endes als zumindest in der Corona-Epidemie ähm, als, als, als überflüssig erwiesen haben. Die Büros, die es da gab, waren komplett leer, komplette Stadtteile waren im Grunde genommen ungenutzt. Das heißt natürlich nicht grundsätzlich, dass es keine Büros mehr gibt, aber ich glaube, das hat doch darauf hingewiesen, dass man doch mal nachdenken könnte in Zukunft, Mischnutzung vorzusehen. Also was wäre denn, wenn Gebäude tatsächlich nicht nur für einen bestimmten Zeitpunkt tagsüber genutzt werden, sondern dass man einfach den Nutzungszyklus intensiviert und erweitert, was letzten Endes natürlich auch einen positiven Effekt hätte, über all die Ressourcen, die in diese Gebäude investiert wurden, nämlich die Rohmaterialien, viel Energie, dass die irgendwo besser zu nutzen wären. Ähm, also dahingehend möglicherweise eine Antwort, dass es vielleicht mehr Flexibilität in Nutzung gibt. Und das muss jetzt nicht unbedingt nur oder ausschließlich über den Tag sein. Man könnte sich aber auch vorstellen, dass in bestimmten Lebensperioden eines solchen Gebäudes sich Nutzungen auch mal ändern könnten. Dass ein Büro ein wohnen wird oder ein Hotel, ein Büro und andersrum. Einfach um eine gewisse äh, stärkere Nutzbarkeit von Gebäuden in anderen Kontexten zu ermöglichen.
0: Spannend. Ähm, welche großen Herausforderungen siehst du denn ähm, als Architekt, wenn wir jetzt mal auf die Städte der Zukunft schauen?
2: Ja, also, ihr ähm, habt ja, heute große Fragen. <lacht> die, die großen, ganz wesentlichen.
0: Genau, Fragen einmal alle durch. Im
2: Moment, was Architektur und Städtebau betrifft. Also, vielleicht kann man ja erstmal sagen, dass grundsätzlich erstmal die Stadt ein ziemliches Erfolgsmodell ist. Und das seit, seit einigen Jahrtausenden. Also, die Stadt ist natürlich eine kulturelle Errungenschaft, die auch maßgeblich dazu beigetragen hat, dass sich Arbeitsteilung entwickelt hat, dass ähm, sich Handel und Märkte entwickelt haben, wo Waren, Nahrung, Rohstoffe, Rohstoffe, Güter ausgetauscht wurden und dass die Nähe und Dichte die Städte natürlich mit sich bringen, einfach aufgrund von baulichen Strukturen, dass da die Interaktion zwischen Menschen gefördert wird. Also man kommt dazu, kulturell, Identitäten zu entwickeln, Ideen, Innovationen und Fortschritt miteinander zu betreiben. Und vielleicht muss man da sagen, dass trotz aller Diskussionen, die auch im Rahmen von der Corona-Pandemie geführt wurden, man wahrscheinlich vorsichtig zu dem Schluss kommen kann, dass diese Pandemie auch das nicht ändern wird. Also die Stadt wird ein Erfolgsmodell bleiben, weil einfach die Stadt Möglichkeiten und Zugang Bedeutet zu Menschen, zu den Notwendigkeiten des Lebens zu wohnen, Arbeitsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Weil, glaube ich, die Stadt ein solches Erfolgsmodell ist, gibt es aber auch globale und nicht unerhebliche Herausforderungen. Das hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass die Entwicklung oder die Herausforderungen der Entwicklung der Städte gerade auch durch ihren Erfolg geprägt sind. Das heißt nämlich zum Beispiel die Urbanisierung. Es gibt eine ganz, ganz, ganz starke Tendenz in Richtung Stadt. Mit einer Prognose der immer so Zahlen hantiert. Im Moment leben, glaube ich, 55 Prozent der Welt Weltbevölkerung in Städten. Und man geht davon aus, dass bis zum Jahr 2050 70 Prozent in Städten wohnen werden. Das ist also ein massiver Ansturm, genommen auf die Stadt, ein massives Wachstum. Und das bedeutet dann natürlich einhergehend auch, dass es große ökologische Herausforderungen gibt. Weil Bau, Verdichtung, Weiterentwicklung, Expansion von Städten braucht Rohmaterial, braucht Energie, generiert aber gleichzeitig auch viele Emissionen, also Treibhausgase zum Beispiel, Abfallproduktion. Und da ist so ein bisschen die Frage, wie geht man also auf der einen Seite mit der Machbarkeit der Urbanisierung um, also wie baut man nachhaltige Städte, die ja nicht unerheblich sind, was die Größe betrifft, Gleichzeitig versucht man, die ökologischen Herausforderungen zu handeln,
1: die damit zu tun haben. Also da sprichst du jetzt natürlich auch davon, dass du als Architekt oder ihr als Architekturbüro hier eine gewisse Verantwortung tragt, ja auch das Ganze so zu gestalten. Wie ist es denn jetzt aus eurer Sicht die Thematik grünere Städte von morgen? Was seht ihr hier für eine Verantwortung bei euch und was tut ihr hier beispielsweise als HPP bereits?
2: Ja, also Klar, man muss dann vielleicht erstmal überlegen, was bedeutet grün? Ähm, das ist natürlich eine gute Frage. Grün geht vielleicht davon aus, dass es tatsächlich grün ist, äh, wobei man aufpassen muss, dass man da nicht dieses klassische Greenwashing betreibt, was im Moment bei vielen Architekturvisualisierungen sieht, dass dann irgendwie grüne Büsche in den Fassaden auf Dächern oder aus irgendwelchen Fugen hervorwachsen, sondern dass man wirklich überlegt, was kann das bedeuten? Und vielleicht kann man, wenn man auf dieser plakativen Ebene bleibt, darüber nachdenken, dass es natürlich viele städtische Oberflächen gibt. Ob das jetzt Fassaden sind, ob das Dächer sind, ob das die Straßen sind, die im Moment weit in großen Teilen versiegelt sind. Dass man natürlich darüber nachdenken kann, dass eine Begrünung einen positiven Effekt haben könnte. Ob das jetzt das Lokalklima ist, ob das irgendwie balancieren von Temperatur ist, ob das mit Verschattung zu tun hat, ob das vielleicht Luftqualität verbessert, vielleicht auch die visuelle Qualität der Nutzer von Gebäuden und letzten Endes vielleicht sogar dem, dem Wellbeing, also dem Wohlbefinden und der Gesundheit zugutekommt. Also das ist natürlich ein Moment. Ich glaube, dass man grün vielleicht aber auch was abstrakter sehen darf. Grün bedeutet für mich dann vor allen Dingen auch nachhaltig. Und nachhaltig hat vielleicht auch mit dem Thema von Reurbanisierung und Verdichtung zu tun, dass man nämlich sagt, man belässt den ländlich oder nicht besiedelten Raum um Städte herum, versucht also dieses ökologisch wertvolle grüne Gebiet als solches zu erhalten und überlegt, dass ein Stadtwachstum nach innen stattfinden kann. Also vielleicht auch das eine wichtige Überlegung, wie macht man das, das hat natürlich dann, zum Zweck nicht nur, dass viel mehr Menschen in Städten wohnen können, sondern muss natürlich gleichzeitig qualitativen Anforderungen genügen. Vielleicht noch ein Punkt, der, der wichtig ist, dass man auch mit, mit Stakeholdern, also mit den Beteiligten, nicht nur direkt am Bau, sondern vielleicht an der Planung und am Schluss auch des, des Gebrauchs von Gebäuden zu tun hat, vielleicht gemeine, gemeinsame, nachhaltige Werteagendas definiert. Also, nachhaltige Projektziele. Nun haben wir ein Projekt im Moment, was ich vielleicht kurz erwähnen möchte, das ist das Cradle in Düsseldorf. Das ist also ein Gebäude, was komplett im Cradle-to-Cradle-Prinzip entwickelt und gebaut wird. Das heißt also, dass es nicht nur rezyklierbar ist am Ende seines Lebenszyklus, also sortenreine, demontierbare und ungiftige Materialien verwendet, aber auch darüber nachdenkt, die Nutzungs- und Lebensdauer zu intensivieren, also durch Adaptabilität, dass man sich überlegen kann, bevor es überhaupt zum Recycling kommt, kann man reparieren, kann man umnutzen, also Reuse, Repurposing, Refurbishment, das sind so englische Schlagworte, das kommt äh, letzten Endes von dem von Cradle to Cradle, was auf Englisch so formuliert wurde, äh, dass man die Nutzungsintensität steigern kann, das hat vielleicht wieder ein bisschen damit zu tun, das Gebäude vielleicht 24-7 anstelle von 9-to-5 verwendet und benutzt werden können, dass man da auf Monofunktionalität verzichtet. Und dass man auch darüber nachdenkt, dass es zum Teil natürlich auch eine gewisse Dematerialisierung durch Digitalisierung geben könnte. Also im Grunde das digitale Erfassen eines Gebäudes, vielleicht nicht nur in der Planung, sondern auch in der Nutzung und im Hinbezug auf eine Weiterverwendung von, von, von Materialien. Also dass das auch ein wesentlicher Beitrag zu Grün oder Nachhaltigkeit von Gebäuden sein könnte.
0: Total ein sehr spannendes Projekt, wenn wir auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken. Natürlich sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt hast du schon so ein bisschen das Thema Digitalisierung angesprochen das war auch noch so eine Frage, die ich im Kopf hatte. Ich schaue immer ganz gespannt ähm, zum Beispiel nach Singapur, die sind ja schon wahnsinnig weit und für mich immer so ähm, ja, der Inbegriff von einer Smart City. Ähm, was ist denn für dich eine Smart City und, und siehst du da irgendwie Hoffnung, jetzt ähm, dass wir auch in Europa nochmal irgendwie solche Smart Cities aufbauen in naher Zukunft oder ist das noch ganz weit weg?
2: Also das ist natürlich auch, wenn man, wenn, man, wenn man überlegt, die Digitalisierung, das ist natürlich auch eine Herausforderung. Also Wir haben gerade die Urbanisierung äh, genannt, äh, ökologische Themen. Das, die Digitalisierung gehört natürlich auch, denke ich, noch als zentrale Herausforderung in Bezug auf die Entwicklung der Stadt, auf die Agenda. Ähm, was ich da ganz interessant finde, sind natürlich solche Entwicklungen, tatsächlich, du, du nennst gerade Singapur, ähm, die im Wesentlichen mit PropTech kann man sagen, also Property Technology mhm. oder wenn man es auf Deutsch übersetzen würde, Immobilientechnologie, ein bisschen sperriger Begriff, aber es sei so ähm, zu tun haben und da ist natürlich der, der digitale Zwilling, also der Digital Twin zu nennen. Das ist auch das, was Singapur betreibt. Also es geht im Grunde darum, ein digitales Modell ähm, eines Gebäudes und einer gebauten Umgebung zu schaffen, das sowohl für die Planung als auch den Betrieb am Schluss dann, eins zu eins dem realisierten Gebäude entspricht. Für die Planung bedeutet das, dass man im Grunde über ein digitales Modell verschiedene Nutzungs-Performance-Szenarien testen, simulieren kann und dementsprechend über ein digitales Modell, noch bevor irgendwie in Beton oder in CO2-Emissionen investiert wurde, sagen kann, wir haben bestimmte Evaluierungskriterien und es gibt die Möglichkeit, A, B oder C von Varianten, die man vorher untersuchen wollte oder untersucht hat, auszuwählen. Das heißt also, dass ein Ergebnis besser belastbar, zumindest unter den Parametern, die man gewählt hat, besser belastbar und besser umsetzbar sein kann, als ohne diesen Test. Für ähm, den Betrieb bedeutet das im Grunde genommen, also, dass dieses 1 zu 1 Abbild des Gebäudes durch Echtzeitinformationen aus dem Gebäude, welches sogar Sensoren generiert wird, gefüttert wird. Und man eigentlich einen konstanten Überblick bekommt über die Kondition und die Performance des Gebäudes, der Infrastruktur oder dieses Stadtteils. Das hilft natürlich zu überlegen, wie funktionieren bestimmte Gebäude, wo muss repariert, wo muss eingegriffen, wo kann optimiert werden. Und dass das natürlich sehr interessant ist, auch hier wieder in Bezug auf Ressourcenschonung zum Beispiel dass man sagt, man kann Nutzung intensivieren, man kann die Verwendung von Ressourcen gezielter einrichten und wie gesagt, man kann Szenarien testen, um den Erfolg des Projektes, des Stadtteils oder der Infrastruktur vorherzusehen, zu simulieren. Und
0: ähm, wie sind wir da jetzt eigentlich aktuell gerade aufgestellt? Also zum Beispiel jetzt Deutschland oder auch Niederlande, ich glaube, da bist du nochmal mehr drin. Ähm, ja, geschätzt, wie war ja, Also ich glaube,
2: ich glaube. Ähm, <lacht> bitte nicht böse sein, nee. jetzt sage ich was, ich, ich komme ursprünglich aus dem also ich, habe einen, ich habe einen deutschen Plan, aber ich glaube, dass was auffällt, ist, dass Deutschland in der Digitalisierung schon irgendwie hinterherhängt. Also man merkt wirklich ja. schon auch einen Unterschied zwischen den Niederlanden und ähm, Deutschland. Das merkt man schon in dem Moment, wo man mit dem Zug von, von Holland nach Deutschland fährt, äh, dass dann einfach die Mo Mobilabdeckung in dem Moment, wo die ganze passiert wird für eine halbe Stunde erstmal weg ist, weil es kein Netz gibt. <lacht> ähm, da gibt's, also glaube ich, da gibt es viel, viel Nachholbedarf, was, was, was. Also Infrastruktur betrifft. Ähm, ich glaube auch grundsätzlich gibt es einen Unterschied zwischen der Ambition zur Innovation möglicherweise zu sagen, man, man investiert in Digitalisierung. Ähm, möglicherweise ist es auch etwas schwierig, also Talente mit digitalen Skills zu finden. Mhm.
0: Ähm,
2: und und ein, ein, ein Moment fiel mir besonders auf. Ähm, ich dachte, das, das kann doch eigentlich was gar nicht wahr sein, aber das war ein ein Pressbericht Anfang Januar äh, 2021 tatsächlich, wo ich gelesen habe, dass der Bundestag zu dem Entschluss kam, doch die Faxgeräte abzuschaffen. Also, das hat so ein bisschen <lacht> mit, einer, mit einer gewissen Readiness, um nochmal so ein englisches Wort zu benutzen. Yeah zu tun, wo man sich überlegt, interessant, dass die Geräte da überhaupt noch standen in den, in, in den letzten Jahren. Und ich will jetzt aber auch gar nicht sagen, dass das alles toll ist, aber wenn man sich, es gibt ja diese zahlreichen internationalen Rankings, zur Konkurrenzfähigkeit, zum Stand der Digitalisierung ankommt, dann sieht man eigentlich schon, dass es da ein paar Länder gibt, die im ähm, äh, Feld ganz vorne liegen, das sind dann vielleicht die USA oder Skandinavien, die Schweiz, aber auch die Niederlande und dass Deutschland da doch eher im unteren Mittelfeld ist. Und ich glaube, dass das schon, ähm, naja, möglicherweise auch Konsequenzen haben könnte, wie schnell und auf welche Art und Weise man sich solchen digitalen Themen annimmt, ohne jetzt gleich über eine digitale Stadt sprechen zu müssen. Das ist ja auch kein allseelig all, all, machendes äh, Konzept. Ähm, trotzdem glaube ich, braucht dafür ein gewisses Verständnis, eine gewisse Infrastruktur. Und eine gewisse Affinität, um sich, um sich darauf einzulassen. Das sehe ich im Moment, gut meine Perspektive ist auch limitiert, aber das sehe ich im Moment in den Niederlanden eher als, als in Deutschland.
1: Jetzt haben wir über Faxgeräte geredet in Ämtern und mhm. Themen, die der Vergangenheit angehören oder manchmal sogar nach der Gegenwart. Aber jetzt kommt so die, die letzte Frage, die wir allen Gästen stellen. Wie stellst du dir denn die Stadt von morgen vor? Du kannst dir jetzt vorstellen, in zehn Jahren oder in 15 Jahren, also schon gewissermaßen einen Zeitraum, in die Zukunft läufst du durch die Stadt. Was würdest du denn gerne sehen aus deiner Sicht? Und wie stellst du dir die Stadt von morgen vor?
2: Interessant. Das <lacht> stellt dir allen, allen die Frage. Das ist gut. Also ich glaube, die Zukunft ist grundsätzlich nicht vorhersagbar. Insofern begeht man sich da auf dünnes Eis. Meine erste Reaktion wäre eigentlich die gewesen, so aus einer kindlichen Erinnerung, wie stelle ich mir das Jahr 2000 vor, dass es irgendwie Raumanzüge und fliegende Fahrzeuge gibt. Aber Spaß beiseite. Was wir gesehen haben, glaube ich, in den letzten, naja, in den letzten anderthalb Jahren mit, mit, mit der Corona-Pandemie, dass sich Zukunftsvisionen relativ schnell ändern können. Ich glaube, vor zwei Jahren, wenn uns jemand gesagt hätte, dass wir die nächsten anderthalb Jahre zu Hause sitzen, hätte das keiner für möglich gehalten. Was ich, glaube ich, besser finde, als so die Zukunft vorherzusehen, ist ähm, zu sagen, man kann die Zukunft irgendwie auch erfinden. Ähm, und ich glaube, äh, das wäre vielleicht so, so, so meine Hoffnung, dass Architekten ihren Teil dazu beitragen könnten. Ähm, wenn man das jetzt vielleicht nochmal irgendwie bezieht auf das, auf, das, auf, das, auf das Beispiel von Amsterdam, da ist die Amsterdamer Stadt, die ist ja recht konstant in ihrer Erscheinung. Wer mal da war, weiß im Grunde genommen, es gibt diese, den Grachtengürtel äh, um, um das Stadtzentrum und seit dem 17. Jahrhundert ist die Stadt eigentlich visuell intakt. Es ist auch Weltkulturerbe, UNESCO und trotzdem kein Museum, sondern eine lebendige Stadt. Was ich mir vorstellen kann, was passiert oder passieren könnte, sind ein paar Themen, die wir heute auch schon kurz diskutiert haben. In Amsterdam, einfach weil der... Druck auf die Stadt so groß ist, es gibt viel Interesse, es gibt Leute, die in die Stadt Amsterdam wollen, weil es hier wirklich Zugang zu Möglichkeiten gibt, wird es zu einer Verdichtung kommen. Also innerhalb der Stadtgrenzen, aber außerhalb vielleicht der konzentrisch gewachsenen historischen Stadt. Was wichtig ist ähm, und wo Amsterdam vielleicht auch irgendwo privilegiert ist, es gibt den Bezug zum Wasser, also es gibt den Fluss Ei, der nördlich des Bahnhofs, des Hauptbahnhofs in Amsterdam liegt und der sich in westlicher Richtung zur Nordsee ausstreckt. In Verbindung mit Grün und in Verbindung mit Stadtverdichtung wird sich entlang des Ufers, des Flusses eine Transformation einstellen von ehemalig geprägten Hafengebieten in Mixed-Use-Developments. Ich glaube, da wird wahnsinnig viel passieren. Das ist teilweise schon im vollen Gang, wird sich aber weiter in Richtung Westen, Richtung Nordsee und in die östliche Richtung weiterentwickeln. Und ich glaube, was wichtig ist, hier geht es dann um Qualitäten. Ich glaube, dass inzwischen die Erkenntnis da ist, dass räumlich, funktional, städtebaulich, architektonisch bestimmte Qualitäten ähm, erreicht werden müssen, einfach um dem Anspruch in diesem Fall von Amsterdam zu genügen. Was ich gesagt habe, glaube ich, eine Mischnutzung wird man sehen, also Integration von Arbeiten und Wohnen wird vielleicht viel weniger diese klassisch getrennten, vielleicht eher modernistisch geprägten ähm, Zonen in der Stadt geben, die Produktion und Konsum und Wohnen und Arbeiten voneinander trennen. Gleichzeitig, glaube ich, ist Infrastruktur wichtig, also die Wasserinfrastruktur, die natürlich interessante Flächen bietet. Möglicherweise gibt es eine Ausbreitung in Richtung Wasser. Gleichzeitig ist aber die Mobilität auf lokaler Ebene wichtig. Und da gibt es eine Tendenz, die sieht man jetzt schon an jeder zweiten Ecke steht hier eine elektrische Ladesäule für Elektrofahrzeuge. Die elektrifizierte Mobilität, die wird weiter sich durchsetzen und vielleicht wird diese sogar schon autonom und on demand sein können. Dadurch werden vielleicht flächenfrei in der Stadt, also ehemalige Parkplätze, die es ja auch nicht zu Genüge gibt, aber doch wird die eine oder andere Straße vollgestellt, die werden frei und die Parkplätze damit überflüssig und es entstehen wertvolle zentrale Flächen, die für öffentliche Nutzungen benutzt werden können, die möglicherweise gute Architektur erlauben und nachhaltige Städte bauen. Das wäre so meine Vision, <lacht> und gleichzeitig Hoffnung, wie sich die Stadt der Zukunft am Beispiel von Amsterdam entwickeln könnte.
1: Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Ich finde es eine geniale Einschätzung, aber was mir besonders auch sehr gut gefallen hat daran, ist eine Aussage gewesen, was ich jetzt auch als Schlusswort nehme dass wir alle daran beteiligt sind, die Zukunft zu gestalten. Und das finde ich etwas, was sehr positiv ist, wo auch jeder so ein Stück weit seine Verantwortung mittragen kann, dass wir alle jetzt in der Gegenwart existieren, aber irgendwo auch damit beteiligt sind, was es in Zukunft sein wird, weil wir alle mit dran wirken. Also deswegen vielen Dank auch an der Stelle für, die, für den Podcast jetzt mit dir. Hat sehr viel Spaß gemacht und mit dem Gedanken, dass wir alle irgendwie an der Zukunft mitwirken können, vor allem auch in der Baubranche natürlich vieles, viele Themen sehr, sehr wichtig sind, möchte ich jetzt ähm, den Schlussgedanken nochmal ausformulieren und dann auch dir dafür danken und auch an dich, Karina, und deswegen eine schöne Zeit noch.
2: Super. Mhm, vielen Dank. Danke. Tschüss.